0: Malvinas en primera persona, y del otro lado de la línea telefónica, capitán retirado, veterano de guerra de Malvinas, Luis Hervera. ¿Cómo le va, capitán? Buenas tardes, un gusto saludarlo.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, un gusto saludarte, y un saludo a toda la audiencia tuya de las Flores.
0: Luis, Tucumán usted, ¿de qué lugar de Tucumán?
1: Así es, nacido y criado en Tucumán, en la capital de Tucumán. En San Miguel, de
0: bien. ¿Con antecedentes en su historia familiar de algún familiar militar o fue una decisión propia la de incorporarse a la Fuerza?
1: Tengo un hermano mayor, mi hermano mayor, que estaba en la Fuerza Aérea también, estuvo en la Fuerza Aérea y se retiró ya de Comodoro. Pero no, antecedentes anteriores, así de padre, abuelo, sí, sí, nada. Sí, claro,
0: ¿no? sí, sí. ¿Y dónde fue su incorporación?
1: Es en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, que es el único instituto de formación que tiene la Fuerza Aérea para oficiales de cuadro. Es en Córdoba que se estudia. Se hace la escuela de aviación, se recibe como oficial de la Fuerza Aérea y posterior a eso hice los cursos como oficial, el curso de aviador militar, que es un año de, de instrucción. Posterior fui dictado y enviado a, de pase a Mendoza, curso de caza, curso de estabilización de procedimiento de combate en Mendoza, uh -huh. que también tuvo otro año completo de estudio y prácticas de vuelo. Y de ahí me enviaron a una unidad de combate a Villarreino, San Luis, a hacer también un curso de todo un año para aprender a operarlo al avión, a la 4B, el Skyhawk sí. americano, un caso bombardero liviano, que también llevó un año de instrucción, de preparación, y al finalizar ese año fui habilitado como piloto apto para el combate, y pasé a integrar una, las escuadrillas de, de dotación de la unidad como escuadrillas de combate. Uh -huh. Así así fue la carrera, casi en el año 1981 ya estaba operativo en el avión de combate, en la escuadrilla de A4B.
0: Cuando uno está realizando los cursos de capacitación, eh, en caso suyo, ¿alguna vez se le cruzó por la cabeza que... ¿Iba a existir tan prontamente después de haber culminado esa capacitación de estar en combates reales? ¿Lo pensó alguna vez?
1: No, no. no. Las Fuerzas Armadas, el adiestramiento y la capacitación siempre están basadas en una hipótesis de conflicto, siempre establece, sí. establece en teoría una hipótesis de conflicto como para poder adiestrar el personal en base a ese posible hipotético conflicto. Así que nunca yo tuve la idea, ni, ni creo que la Fuerza de tampoco uh -huh. Tampoco, la en mente que algún día íbamos a entrar en combate nada más, nada menos que con Inglaterra. Seguro. Así que no no, no nunca lo pensé. Sabía qué es lo que estaba haciendo, sabía que me estaba adiestrando para, un, para el combate. Supe siempre uh -huh. que era una actividad de riesgo, sabía lo que a lo que me exponía,
0: sí, sí. pero
1: nunca que a los dos años iba a estar en guerra.
0: Seguro. ¿Estaba destinado en San Luis entonces cuando Argentina ocupa las islas?
1: La base de A4B, de Skyhawk, estaba alojada en la provincia de San Luis, en Villa uh -huh. Mercedes. Uh
0: -huh.
1: Ahí estaban la, todos los aviones los A4, que eran aproximadamente unos 40 aviones.
0: Uh -huh.
1: Operábamos de ahí, el ayuntamiento fue ahí, la instrucción fue ahí. Siempre se hacían operativos de ejercicios uh -huh. ...donde desplegábamos a distintas provincias de la, de la República... ...muchas veces estuve en Cobor Rivadavia, en Río Gallegos... Claro. Eh, operando en el sur, porque también es un vuelo muy particular... Uh -huh. en la, ...por el tema climatológico, que requiere una práctica intensa... Uh -huh. ...pero siempre operando dentro del país formando parte de la instrucción que uno recibe por parte de los instructores, la gente que vuela en otros aviones, ¿no?
0: Claro, seguro. ¿En qué momento fue que a usted le llega la, la notificación que tenía que ser parte de la dotación que viajaba para estar en, a disposición en el conflicto?
1: El desembarco fue el 2 de abril, uh -huh. digamos, la recuperación de las islas sí. fue el 2 de abril. Se comenzaron a partir de ahí las negociaciones diplomáticas durante todo el mes de abril y en el transcurso de ese mes las unidades de combate de la Fuerza Aérea intensificaron su adiestramiento, uh -huh. viendo el fracaso de las negociaciones, más o menos a mediados de abril comenzaron a desplegar al sur, claro. previendo un conflicto armado, que se llegara al conflicto armado, uh -huh. Ya el primero de mayo, cuando fue que Inglaterra decide iniciar la guerra y comenzar con el bombardeo en Puerto Argentino, ya estaban en el sur, ya estaban alojadas y operando todas las unidades de combate de la Fuerza aérea. Por eso se repelió el primero de mayo. Hubo muchas misiones que repelieron el ataque ese del primero de mayo. ¿no?
0: ¿Recuerda las sensaciones cuando fue notificado que tenía que viajar hacia el sur con su escuadrón de A4B?
1: Es una sensación de, a ver algo como que uno no, no lo esperaba pero viendo la, el desarrollo de las de la situación Cómo se desenvolvió la, la situación uno comenzó a prepararse mentalmente claro. que íbamos era posible que tuviéramos una participación activa claro. así que no hay que olvidar que nosotros como oficiales y pilotos de combate éramos profesionales claro. estábamos preparados para hacer lo que hicimos y sabíamos lo que teníamos que hacer así que y sabíamos que Éramos nosotros los que teníamos que intervenir. No se le mequinó el cuerpo. Seguro.
0: ¿Cuál fue su actividad puntual durante el conflicto, Capitán?
1: La unidad nuestra fue desplegada a Río Gallegos.
0: Uh -huh.
1: Operamos desde Río Gallegos hacia Malvinas Íbamos, atacábamos y volvíamos a Río uh -huh. Gallegos. Todas las misiones debían regresar a la base de Río Gallegos, uh -huh. donde estaban... ...todos los... el equipo técnico, los ingenieros, los mecánicos, el personal civil... todo lo que nos asistían a nosotros, donde reparaban y alistaban los aviones... ...para que nosotros pudiéramos operar, conformé el segundo escuadrón de la 4 b uh -huh. ...eran dos escuadrones, combatíamos un día un día cada uno, la misión eran, y el tema de estar de alerta... ...y esperar misiones era muy estresante... ...así que se requería un descanso... ...así que eso se estableció cooperar un día y un día...
0: Claro. ...y operé desde Río
1: Gallegos... ...hacíamos reabastecimiento en vuelo... Uh -huh. ...a mitad de camino... ...una maniobra compleja también... ...que estaba muy muy bien coordinada con los escuadrones de Hércules... Sí. ...que son los aviones reabastecedores... Sí, sí. ...nos acoplábamos en medio del Atlántico... ...más o menos a 3.000 metros de altura a 400, 500 kilómetros por hora, velocidad medianamente baja, reducida, y posterior a eso ya descendíamos y ya poníamos el rumbo al a buscar el objetivo este que estaba asignado para la misión. Uh -huh. Tuve varias misiones, la que entré en combate fue el 24 de mayo, en la Bahía de San Carlos, atacamos a la flota, sí. y el 9 de junio el escuadrón A4D fueron reasignados y fuimos a, a San Julián. Los últimos cuatro días hemos volado desde San Julián y de ahí desarrollé la última misión de combate del Grupo 5, que fue el 13 de junio. Mm. Me tocó atacar el puesto comando inglés que estaba en Monte Dos Hermanas, el general Jeremy Moore. Sí. Y bueno, fue la última misión mía y la última misión de, del Grupo 5. Ahí tuve como jefe de escuadrilla, comandé de escuadrilla y bueno, el objetivo, el, el ataque fue, fue
0: efectivo. Uno se imagina, yo lo escuchaba el relato, por ejemplo, cuando reabastecían en vuelo, ¿cuánto tiene real eso que se ha dicho tantas veces que llegaban con el combustible justo para hacer una o dos pasadas como mucho atacando la flota y volver con el combustible mínimo para alcanzar el reabastecimiento? ¿Es tan así?
1: Sí, 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 porque, a ver, los aviones caza, si uno ve cualquiera que puede ver una foto, una fotografía, googlear uh -huh. y buscar un avión en casa, pero son pequeños, sí, son muy grandes, sí. y tienen una capacidad de, de almacenaje de combustible reducido, claro porque todo requiere mucha potencia para despegar, mucha potencia para volar, los son aviones de bajo perfil de, de sustentación, así que no se puede llevar mucho combustible. Claro. Usted piense que Malvinas, desde la costa de Río Gallegos, Llegar a Malvinas había que volar 800 kilómetros. Claro. Depende a qué parte de la isla fuera la misión en la donde uno tenía que atacar, más o menos estaba entre 780 y 850 kilómetros la distancia que tenemos que volar nosotros. Y pensar que había que llegar a Malvinas, buscar el objetivo, atacarlo, uh -huh. hacer las maniobras evasivas de fuga, de escape. Claro. Y volver, 800 kilómetros, volver al Continente, a Río vallego para el al aterrizaje.
0: ¡Qué <ríe>
1: Así que era mucha distancia para un caza, mucha distancia. Tremendo. Por eso requiere, requería, para la 4B requería el abastecimiento en vuelo.
0: Sí, sí, seguro.
1: Eso hacía que nosotros tuviéramos siempre nuestra mayor problemática en las escuadrillas, siempre los jefes de escuadrillas antes de se establecían los mínimos de combustible para poder dejar Malvinas, no uh -huh. ...terminar con todo y emprender el regreso había un mínimo de combustible... ...porque si no, no se llegaba a continente. Claro. No podíamos perder un avión, no podíamos perder un piloto por esa causa. Claro. Así que eh, había que cuidar mucho eso y, y era necesario, sí o sí era necesario hacer el reabastecimiento... ...era necesario que el avión funcionara bien, que todos los tanques trasvasaran bien... ...porque son, tienen distintos tanques de combustible, están alojados en distintas partes del avión... Inclusive con tanques externos, con los drops, entonces era vital que todo se transfiriera, todas las válvulas funcionaran bien, todos los sistemas funcionaran bien para ir transfiriendo el combustible Justo. y no tener alguna bien. falla de ese tipo porque se transformaba en una situación muy crítica para nosotros.
0: Mencionó también en una parte cuando, una de las misiones más relevantes, sin lugar a dudas, el ataque a Bahía San Carlos el 24 de mayo. Mm. Debe haber sido tremendo ver la flota inglesa desplegada ahí, ¿no? Una cantidad de buques realmente importantísima.
1: Sí, sí. Una escena muy dantesca, digamos. De... Sí, sí. Porque nosotros íbamos cinco aviones comandados por un vicecomodoro, el vicecomodoro Mariel, que después fue brigadier, mm -hmm. Recientemente fallecido, lamentablemente, comandó él la escuadrilla Nene, uh -huh. éramos cinco aviones, y él, el que encontró el objetivo, encontró la bahía, después de navegar los 800 kilómetros que te decía recién para Malvinas, sí. evadir las, las zonas prohibidas de vuelo, poder ingresar sin ser visto, sin ser escuchado... Uh -huh ni por los piquetes, digamos, de las fragatas, que eran piquetes radar que les llamábamos nosotros, que son los, los puntos de observación inglesa que siempre estaban atentas para evitar el ingreso nuestro a la isla, uh -huh. evadir todo eso, volar muy bajo dentro de la isla y llegar a la bahía esa, fue una misión compleja, comandando cinco aviones muy complejo también, uh -huh. y bueno, ingresamos y estaba prácticamente no te digo toda la flota, pero casi, había muchos, estaban todos los buques logísticos de desembarco, claro. había muchas fragatas, destructores, calculo que había entre 12 y 15 buques en la bahía, y cuando nosotros ingresamos, cada uno, cada piloto que ingresó, eligió un objetivo al cual iba a tirar, yo elegí uno grandote, que era el, el desembarco, el Sir Lancelot, uh -huh. que después me, me enteré, ¿no?, porque en ese momento uno no sabe... ...a qué le está tirando... ...claro... ...yo elegí el más grande... ...uno de los grandes... ...después cuando volví a Continente... Me, ...la gente de inteligencia... ...que sabía la situación en la isla... No, me, ...me informó que yo había atacado... ...sin lancelot uh -huh. ...así que bueno... ...fue muy complejo... ...apenas ingresamos a la bahía... ...la flota comenzó... ...su maniobra de defensa... ...los, los destructores, las fragatas... ...comenzaron a tirar... Sí. ...tirar cañones... ...tirar misiles... Desde la costa también, como ya se había hecho cabeza de playa, ya había ingleses en claro. la bahía, en la, en la costa de San claro. Carlos. Las baterías de Rapier, que son artillería antiaérea, también tiraban desde la costa sí. y desde los buques. Así que para nosotros sortear eso fue increíble, increíble. Lo único que nos defendió y nos cuidó fue volar muy bajo, volar claro. tocando el agua. Entonces... <risa> Dicho por los mismos ingleses, la, la gente que estaba en la costa de San Carlos, hablando con ellos, dice que nosotros estábamos locos porque le pasábamos por abajo de la línea de tiro claro. a los rapiers. Yo quería tirar, yo te veía el casco, dice, el casco blanco, uh -huh. pero pasabas por abajo de mi línea de tiro, así que no, no pude. Renegaban ellos, renegaban lo los barcos, pero así tiramos los cinco aviones, tiraron sus bombas y volvimos los cinco a, a llegados.
0: Volando, ¿a qué velocidad, Capitán?
1: Muy cerca de los mil kilómetros por hora.
0: Mil kilómetros por hora y recibiendo fuego antiaéreo desde todas las posiciones posibles.
1: Sí, 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 fue, como te digo, tal cual. Como Saturadísimo, digo, claro. Parece que uno exagerara
0: No, no, para nada. Pero hay cuatro pilotos
1: con los cuales podés consultar y hablar, y que cada uno te cuente su, su experiencia, pero fue... Los buques tiraban una munición que se llama un cañón de 40 milímetros, no tomeladas, Sí, tomelada, se sí. ...una munición de 40 minutos... ...que si no impacta se autodestruye... Sí. ...y se autodestruye con una explosión... Sí. ...que uno ve un humo negro en el aire... Sí. ...bueno, de eso estaba lleno el aire... De, ...el aire de la bahía estaba lleno... ...de esos humitos negros de la munición... ...que se autodestruía y explotaba... ...nosotros íbamos por debajo de esa... ...de yo particularmente y los otros también... ...porque si no hubiese sido derribado...
0: Claro.
1: íbamos por debajo de, esa, de esos humitos negros... ...y escuchando las explosiones esas... ¿no? No, ni hablar. ...bueno, y yendo por abajo se veía pasar... Pasaban misiles y parecían cañitas voladoras, parecía navideño Nuevo, que pasaban las cañitas voladoras para lado para el otro. Pero ya estábamos ahí, no había tiempo de pensar <risa> ni de evadir eso. digamos Lo único que podíamos hacer era volar bajo, que era la única defensa nuestra. Uh -huh. No teníamos nada como defensa que tienen los aviones actuales, que son, claro. se llaman CHAF, que son engaños de misiles sí, sí. o engaños de radares o que te avisen que estás iluminado por un radar, uh -huh. eh, no teníamos nada de eso, nada de eso, así que lo nuestro era un, un avión, un lindo avión, que tenía dos cañones, que ya por la edad que tenían los aviones habitualmente se trababan, y teníamos una bomba abajo, una bomba de mil libras de 500 kilos, que, que la teníamos que tirar, impactarla en, en algún buque, claro. y bueno, eso es lo que
0: hicimos. Tremendo, realmente un relato tremendo. Sé que tiene algún compromiso para dentro de algunos minutos y no quiero extenderme mucho más en, en el tiempo de la entrevista. Cuando llegó el momento de la capitulación, ¿qué sintió un oficial de la Fuerza Aérea cuando se enteró que había la orden de cesar los combates?
1: Y, a ver, es una situación muy fea, de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha bronca, porque se luchó con toda la, nuestra entrega, con todo nuestro esfuerzo, de tanto de pilotos, mecánicos, ingenieros todo lo que participó de la Fuerza Aérea entregó todo la Fuerza Aérea puso en guerra todo su material uh -huh. no escatimó esfuerzo ninguno desde radares eh, artillería antiaérea el hospital de Malvinas eh, la aviación logística de transporte la aviación de, de reabastecedores, la aviación de bombardeo de fotografía, de helicópteros de pucará los aviones caza digamos toda la Fuerza Aérea participó conformando un gran equipo mm -hmm. que funcionó muy bien, excelentemente bien. Y bueno, no lograr, por muy poco no haber logrado el objetivo, le dejó un gusto amargo, más que a nosotros nos dijeron que a ese día, el 14 de junio, no podíamos despegar porque el general Jeremy Moore, para firmar el acta de rendición en Malvinas, exigía que la Fuerza Aérea no operara más. Claro así que a nosotros nos la orden de no despegar fue muy feo uh -huh. muy feo porque en el medio quedaron vidas humanas que hasta el día de hoy nos siguen doliendo seguro es un, un tema muy delicado para nosotros nuestro escuadrón nuestro grupo aéreo perdió nueve pilotos el uh -huh. grupo cinco de casa perdió nueve pilotos y bueno eso es un, un costo muy caro muy elevado y y queríamos lograr el objetivo y por poco no fue. Seguro. Uy, que aceptar, entender y, y caminar hacia adelante qué va a
0: ser. ¿Tuvo la oportunidad de conocer las islas, no desde el aire, sino de poner pie a tierra allí en Malvinas?
1: Sí. Durante la guerra yo no, no fui, íbamos y volvíamos, como te dije, así sí, que sí. No, no había estado. Y bueno, después de muchos años, de muchos cabildeos, muchas idas y venidas con los pensamientos nuestros de que si íbamos o no íbamos, en febrero de este año fui a Malvinas con mis hijos y uh -huh. con los amigos que me acompañaron. Uh -huh. Fui con otro piloto más, eh, con el capitán Sánchez, uh -huh. el Sánchez, que habíamos volado junto a la misión del 24 de mayo de San Carlos. Así que fuimos los dos, acompañados por hijos y amigos que nos hicieron el aguante y la contención. Y fue una experiencia muy, muy buena, enriquecedora. Hemos estado una semana ahí visitando los lugares que hemos combatido nosotros, que es en San Carlos, en Dos Hermanas, sí. en Filroy, en Gradable, en todos los lugares donde hemos sobrevolado. Y uno ten, tenía una imagen de ese sobrevuelo, que fueron segundos.
0: Claro. Y
1: verlo y pisarlo y estar ahí y ver dónde, dónde se combatió una cosa muy 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 fuerte y bueno, fue fue bueno para mí, para mí, personalmente para mí fue muy bueno de haber ido y entendí lo que sufrieron y vivieron los la gente, la tropa que estaban desplegada en el terreno de Malvinas la que uno cada vez que salíamos pensábamos en que uno salía y e iba al combate a defender a ellos que también estaban siendo atacados desde la, de los buques mm -hmm si uno va a atacar los buques pensando en defender a nuestros soldados, uh -huh. los que estaban en Malvinas. Fue todo un tema, pero fue muy, para mí fue muy bueno haber ido.
0: La definición es veterano, no excombatiente. ¿Cómo lo ve usted esto? Desde ya.
1: Desde uh -huh. ya. Es un veterano de guerra, pero ex -nada. ex nada. Yo sigo. Y voy a seguir hasta el último día de mi vida. No te para dudar. Hay que seguir con esto y, y, aunque más no sea, transmitiendo lo uh -huh. que se vivió, transmitiendo la, la historia verdadera tal cual fue, como te la estoy contando ahora, sí. sin adornos literarios, sí, sí. pero con la verdad, y porque el pueblo argentino y todo argentino debe, debe conocer la verdad tal cual fue, debe conocer uh -huh. lo que nos pasó, no debe repetir los mismos errores, entonces eso hay que contarlo uh -huh. así, le guste o no le guste, hay que reconocer las cosas que se hicieron muy bien y hay cosas que se hicieron mal que hay que corregir y habrá que tomar sus su, debidos recaudos. Uh -huh. Y eso hay que transmitirlo, hay que transmitir el espíritu a la gente joven, el sentimiento de, de lo que es la patria, el sentimiento de lo que es la soberanía, el sentimiento de lo que es el amor a la patria, los valores que el ser humano y la persona debe tener ...y eso hay que transmitirlo y darlo a conocer... ...y, y insistir hasta el... ...como te digo que nosotros lo hacemos... ...y lo hago, y porque damos charlas y conferencias... Sí, claro. ...en distintos lugares de la República... ...con Sánchez andamos por todo el país... ...donde nos invitan... ...hacemos lo posible de ir... ...y transmitiendo esto... ...y, y al final dejar un mensaje de... ...de superación como país... ...como nación y como como persona... ...como ser humano... Uh -huh. ...así que eso es, es, con mucha humildad... ...lo hacemos en memoria de los 649 que quedaron en Malvinas y que ellos no tienen voz y no pueden hablar. Uh -huh. Y son los custodios de nuestras islas. Y bueno, uno sale a contar eso, lo que uno vivió.
0: Esa es nuestra idea también, por eso estas entrevistas, ¿no? Preguntando por ahí cosas que uno ya sabe, que las conoce, pero que quiere que el protagonista las cuente y sin entrar en sensacionalismos.
1: Desde ya que te agradezco mucho el... Fernando, lo que, la comunicación esta y la invitación a charlar porque es una oportunidad más de, de dar a conocer con el esfuerzo y con la dedicación que toda la Fuerza Aérea ha combatido.
0: Capitán Luis Herbera, Capitán retirado Luis Herbera, veterano de Guerra de Malvinas, muchas gracias por estos minutos, le mando un gran abrazo y estamos en contacto permanente. Muchas gracias.
1: Gracias, muy amable Fernando y bueno, un saludo a toda la audiencia y que felicito por
0: el programa.